0: Wie Feshnapur, großartige Destinationen, aktuell mehr so zum Träumen. Und dennoch habe ich dieses Intro ausgewählt. Das sind die Beatsteaks, eine Berliner Band, die ein Cover gemacht haben, eines Titels einer anderen Berliner Band. Nämlich ideal von 1982, Monotonie in der Südsee. Südsee gibt es hier nicht, Monotonie hoffentlich auch nicht im Travelholics-Podcast. Ich habe mich verabredet mit Ralf Schiller, CEO der FDI Touristik, um mit ihm über die Zukunft zu reden. Die Zukunft des Reisens, die Zukunft der FDI, die Zukunft in der Digitalisierung, die Zukunft im Reisevertrieb. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, für das ich sehr viel Spaß wünsche. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Guten Morgen nach München an Ralf Schiller von der FDI. Hallo Ralf, guten Tag. Guten Morgen nach Berlin, lieber Roman. Freut mich, dass es geklappt hat. Ja, mich freut es auch. Und das am Rosenmontag. Ne? Also die Sonne scheint, ich weiß nicht, in München hoffentlich auch. Die Jecken hätten einen wunderbaren Tag für den Umzug, findet nicht statt. Bist du eigentlich Karnevalist? Ähm, ich war ja in meiner Zeit in, in
1: Köln, war ich ja mal zwischendurch äh, sozusagen karnevalistisch unterwegs, ähm, orts- und, und, und jobbedingt. Aber ähm, ich muss gestehen, dass das... Äh, keine Leidenschaft geworden ist. Von daher vermisse ich es auch, seit ich in München bin, wo das ja auch eher so ein bisschen zurückhaltend angegangen wurde. Ähm, vermisse ich es nicht. Ich fand es immer interessant, als ich äh, in Hamburg gelebt habe, gab es immer regelmäßig äh, am Jungfernstieg, am Rosenmontag irgendwelche Befragungen von Hamburgern, die gefragt wurden, äh, was sie denn von dem Treiben im Rheinland halten und die, die Hamburger immer völlig verständnislos äh, darauf geantwortet haben, wo, wovon man überhaupt redet.
0: Ja, ja okay. In Berlin ja, gibt es ein paar Ecken, aber natürlich eigentlich auch so. Dann sind wir ein Stück weit auch äh, rheinländisch okkupiert worden mit dem Regierungsumzug. Also positiv okkupiert, selbstverständlich. Und äh, in München heißt das, glaube ich, sogar Fasching. Ne? Da heißt es ja gar nicht Karneval. In gelernt. München heißt es Faschig und Helau. Ah, Fasching und Hello, genau, alles klar, okay. Naja, gut, äh Karnevalisten ist ja halt auch äh, das eine, das andere ist, obwohl, wenn man sich das anschaut, wenn man, oder deine karrierebedingte, äh, oder deine karrierebedingten Geotext, die du so hinterlassen hast, dann bist du ja von Norden immer weiter Richtung Süden gewandert, ne? Naja, erstmal ja nicht. Erstmal
1: komme ich ja ursprünglich aus Frankfurt und bin dann nach Norden, äh, nach Niedersachsen, äh, wo wir Reiseland gegründet haben. Äh, dann sind wir äh, umgezogen, nach Hamburg mit, mit Reiseland. Und äh, zur UFT. Und dann bin ich von Hamburg aus Richtung Rheinland mal äh, vier Jahre, ähm, das dann kombiniert mit wieder Frankfurt, um dann letztendlich in München letztendlich zu landen.
0: Und da bist du gut angekommen jetzt, denke ich. Ne?
1: Naja, inzwischen ja auch seit
0: neun Jahren, ne? Ja, ist ja schon eine ganze Weile. es ist auch. Wir kennen uns eine ganze Weile. Ich weiß, du wohnst am See. Kann man, äh, kann man eigentlich Schlittschuh laufen aktuell auf dem See? Nein, es
1: ist, ist, äh, ist, ist, wir können zwar Schlittschuh laufen, äh, in der näheren Umgebung, aber eher auf Weihern, denn auf dem See. Also der, der, der Starnberger See ist nicht zu gefroren.
0: Mhm. Ah, okay, okay. Gut. Jetzt Grund des, äh, des Termins ist natürlich auch eine Veränderung, die nochmal stattgefunden hat. Du bist, äh, du hast zum, Jahresbeginn oder zum Ende des letzten Jahres die Geschicke übernommen bei der FTI Group komplett. Ich weiß gar nicht genau, wie dein korrekter Titel ist. Ich habe dich einfach FTI-Chef genannt. Könnte man sich noch ein bisschen konkretisieren. Das sind fast 50 Tage im Amt jetzt. ne? Ja,
1: es klingt jetzt erstmal lang, ist natürlich erst ein paar Wochen in, in, in der neuen Funktion, wobei sich natürlich einiges dadurch verändert hat. Es sind einige Aufgaben dazugekommen, aber es geht hier im Moment erstmal um das Veranstalterthema. Wir haben ja auch einen Kollegen, der sich um um die Geschicke von MeetingPoint und MeetingPoint Hotels kümmert. Ich kümmere mich um die Veranstalterseite und mein Titel hat sich auch nicht geändert. Ich bin nach wie vor ähm, Group Managing Director und äh, insofern äh, ist nur ein bisschen mehr Aufgaben dazugekommen, Aber vom Titel her hat sich nichts geändert.
0: Alles klar. <lacht> Group Managing äh, Wäre das okay, wenn ich trotzdem in den Shownotes unter dein Foto FDI Chef schreibe oder darf man das? So völlig, nicht machen? Das völlig okay. Okay, dann das Da ja, ja. gibt's es. In Anlehnung an die gestrige Anne Wild Show, wo, wo der äh, Christian Lindner ja auch da war und zum ersten Mal eher äh, Salonlöwe war, als tatsächlich wirklich angriffslustiger Tiger, äh, es fällt mir gerade ein, der Westerweller hat ja eins gesagt, auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt es einen, der ja diese Sache regelt. Das bin ich. Du bist ja nicht allein, du hast ja schon gesagt, du hast ja ein großes Team. Hat sich äh, bei deinen ersten Challenges äh, neben dem Tagesgeschäft vielleicht auch schon so eine Mission herausgebildet, die ihr definiert habt?
1: Ja gut, also jetzt in den letzten 50 Tagen hat sich sicherlich keine neue Mission herausgebildet, sondern wir haben eigentlich schon letztes Jahr angefangen zu versuchen, die Learnings aus dieser Pandemie mitzunehmen und äh, umzusetzen. Und natürlich auch zu schauen, was war gegebenenfalls vor der Pandemie schon möglicherweise nicht mehr so richtig zeitgemäß, dann ist es jetzt während dieser Pandemie vielleicht die Zeit mit, sagen wir mal, Gewohnheiten, die man vorher nicht so einfach hat ablegen können, vielleicht auch mal zu brechen, sie zumindest zu überdenken und in eine Richtung zu gehen.
0: Das ist, äh, man muss ja immer wissen, der äh, Travelholics-Podcast, da gibt es ja keine Absprachen und keine Vorbereitung, weder bei mir noch bei dir groß. Aber wenn du das so sagst, dann passt das eigentlich super in etwas, was ich gerade gelesen habe. In der aktuellen Ausgabe des Economists äh, wird geschrieben, dass die Pandemie eigentlich so eine Once-in-a-Lifetime-Chance äh, ist, tatsächlich Strukturen gerade im Tourismus weltweit zu ändern. Äh, also in Richtung Sustainability und, und äh, Kultur und, und natürlich auch äh, im Bereich der ganz klassischen Strukturen in der, in der Industrie, die wir haben. Meinst du eigentlich, weil das treibt mir auch schon lange um, äh, wäre das alles sowieso passiert und ist jetzt die Corona einfach nur ein Katalysator?
1: Ja, also ich glaube ganz sicher, dass äh, Corona jetzt nicht die Welt verändern wird. Ich glaube aber, sie wird sie... Ohnehin schon Prozesse, die auf dem Weg waren, sich in eine bestimmte Richtung zu verändern oder zu bewegen, wird die Pandemie beschleunigen. Das ist mit Sicherheit so. Dazu zählt sicherlich das Thema ähm Digitalisierung, das ist immer das, was zuallererst mal genannt wird. Das Thema Sustainability, was du ja eben angesprochen hast, ist sicherlich ein Thema, was jetzt durch die Pandemie oder pandemiebedingt ein bisschen zu kurz kommt, aber was vorher ein großes Thema gewesen ist und sicherlich sich dann anschließend auch wieder beschleunigen wird. Wir hatten wir hatten ja vorher schon Themen, wie Kommunikationsbrüche zwischen Vertrieb, ähm, Veranstalter und Kunden, äh, die aufgehoben werden müssen, damit wir gegen die, die diese Kommunikationsbrüche, weil sie direkt vermarkten, nicht haben. Ähm, also alles Themen, die, die die vorher schon da waren, ähm, auch das Thema Kataloge, ähm, sind Printkataloge noch zeitgemäß, ja oder nein? Alles Themen, die vorher schon diskutiert wurden, und die jetzt natürlich durch die Pandemie oder während der Pandemie auch angegangen worden sind und angegangen werden konnten, weil man im Tagesgeschäft auch ein bisschen Zeit hatte, ähm, sich darüber Gedanken zu machen und weil man natürlich auch ähm, sagen wir mal, nicht jeden Fehler sofort mit dramatischen Umsatzverlusten bestraft wird. Also man kann jetzt auch mal was
0: riskieren, man kann jetzt auch mal was probieren. Ja, da würde ich ganz gern ein bisschen tiefer einsteigen und das vielleicht tatsächlich auch ein bisschen gliedern. Du hast ja gesagt, in erster Linie geht es natürlich ums Veranstaltergeschäft, aber dann halt auch um alle anderen äh, tangierenden Elemente. Äh, beim Veranstaltergeschäft, die FDI ist ein klassischer, ja eigentlich klassischer Veranstalter. Kann man das heute überhaupt noch sagen? Und ist die Pauschalreise als Kernprodukt eines in Anführungsstrichen klassischen Veranstalters im Umbruch, in der Auflösung in der, oder in einer völligen Neugestaltung? Also
1: es stellt sich ja die Frage, was ist ein klassischer Veranstalter? Wir sind ja heute... Eigentlich äh, in, in allen Bereichen des Tourporatings unterwegs. Wir haben erstmal die drei Geschäftsfelder: Tour DMC-Geschäft plus Hotellerie. Das ist das eine, also alles außer äh, eine Fluggesellschaft, wenn man so will. Und die Art und Weise, wie wir heute produzieren oder nennen wir es auch, konfigurieren, ähm, Spaltet sich halt so ein bisschen auf in statische äh, Produktion und dynamische Produktion, aber, ähm, und wir sourcen, wie man so schön sagt, eben aus den unterschiedlichsten Quellen. Aber das spielt ja für den Kunden überhaupt keine Rolle, weil am Ende kommt eine Reise für ihn raus. Das ist ja eine Diskussion, die ja nur innerhalb der Branche stattfindet. Und der Kunde, der will am Ende eine vernünftige Reise haben und das so flexibel wie möglich und so günstig wie möglich und qualitativ ansprechend und gegebenenfalls im Moment, was für ihn wichtig ist, ist abgesichert. Und ähm, wie wir das machen, das ist eine interne Diskussion, die wir, Immer intensiv führen, aber die eigentlich am Kunden
0: völlig abprallt. Weil der es ja gar nicht merkt und das Produkt gar nicht, der nimmt einfach nur das Produkt wahr. Wie es produziert ist, muss ja eigentlich auch keine Rolle spielen. Ne? Ganz kurze Frage nur: Seid ihr jetzt gerade eigentlich froh, dass ihr keine Airline habt? Ja, es ist in der derzeitigen
1: Situation sicherlich ein Problem weniger.
0: Ja, absolut. Das kann ich mir gut vorstellen. Äh, dafür gibt es sicher äh, vielleicht auch ein paar andere oder Challenges. Ich würde jetzt nicht sagen Probleme, sondern es gibt einfach Challenges, die sich gerade, äh, die sich gerade darstellen. Eine Sache ist vielleicht so ein bisschen, dass es jetzt so eine Situation sein könnte, wo äh, tradierte Unternehmen ja vielleicht auch von neuen Unternehmen äh, schnell überholt werden können, weil die einfach jetzt bei Null anfangen könnten und äh, nicht Ich nenne es mal nicht zu negativ, trotzdem Altlasten. Also so eine Art Tesla-Effekt, ne? dass da jetzt was Neues um die Ecke kommt und einfach die neue Form Tourismus entwickelt, produziert auf sehr äh, hochtechnologischer Basis. Seht ihr diese Gefahr? Gibt es das eigentlich? Beobachtet ihr das? Oder probiert ihr da sogar selber etwas?
1: Naja, natürlich äh, beobachten wir das. Wir beschäftigen uns natürlich auch regelmäßig mit, mit, mit Startups, die am Markt sind, mit deren Technologien und so weiter. Äh, natürlich schauen wir uns das ähm, an. Allerdings äh, fällt es mir im Moment schwer zu sehen, äh, wer von, von, exakt von der grünen Wiese, also von der Scratch, äh, da jetzt mit einem dramatisch neuen Konzept kommen könnte. Da kochen am Ende dann, dann doch alle wieder mit Wasser. Ähm, und nicht zu unterschätzen, und es bleibt eben anspruchsvoll, ist dieser enorme Datenaufwand, mit dem wir umgehen müssen und mit dem wir ähm, äh, dem wir bereitstellen müssen, um eben diese Flexibilität, die heute erwartet wird, dann auch tatsächlich ähm, zum Laufen zu bekommen. Und das ist, äh, glaube ich, der größte unterschätzte Faktor, ähm, dieser ganzen Produktionskette ist die Datenvolumina, mit denen wir agieren und die dann eben zu verarbeiten und dann in vernünftige ähm, ja, Vertriebsbahnen zu bekommen.
0: Also mit Datenvolumina meinst du vor allen Dingen so den Bookable Content, wie man das sagt, ja, also die, die, die Angebote an sich, die verknüpft werden und sich daraus auch generieren lassen. Also gerade im, ja, im dynamischen Bereich ist das ja ein ganz großes Thema. Ihr ja, Oder nicht nur im dynamischen du, Bereich, sondern eben weil
1: wir inzwischen äh, dynamisch mit statischem Content ja komplett flexibel mixen und das macht es eben extrem aufwendig und groß. Ne, wir alleine exportieren jeden Tag 40 Milliarden Datensätze ähm, in, die, in die Vertriebssysteme und ähm, das macht es eben aufwendig und äh, das ist für die meisten einfach schwer nachzuvollziehen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Vertriebssysteme, da äh, sind es dann die äh, GDS und, und Reservierungssysteme, die ist aber auch der stationäre Bereich, der ja, äh, wie wir das beide schon lange erfahren und begleiten, sich natürlich auch im Umbruch befindet und auch in Richtung Omnichannel geht. Ihr habt mit dem äh, Franchise-System TVG Reisebüro der Zukunft, Sonnklar TV, Reisebüros und Flugbörsen ja schon einen recht guten Schritt in die Richtung gemacht. Siehst du tatsächlich auch eine neue, eine neue symbiotische Partnerschaft in Zukunft zwischen Omni Channel Vertrieb, dem klassischen Vertrieb, der sich dann eher in modernen Vertrieb vielleicht wandeln sollte und vielleicht auch dem Bereich mobiler Vertrieb? Ja, symbiotisch müssen wir mal
1: sehen. Äh, Im Moment ist ja äh, die Kommunikation eher versus aufgestellt, wobei ja. ich halte das für, für schlicht falsch, denn wir sind nach wie vor aufeinander angewiesen, zum guten Teil. Ähm, und ähm, man sollte sich lieber darüber Gedanken machen, wie kriegt man äh, die bereits von mir angesprochenen Kommunikationsbrüche äh, in Richtung Kunden zwischen Veranstalter und, und Reisebüros vom Tisch oder Vertriebspartner nennen wir es mal insgesamt, ähm, weil wir haben da einen Kommunikationsnachteil gegenüber Unternehmen, die direkt mit dem Kunden, die sowohl selbst produzieren, als auch dann es direkt an den Kunden äh, verkaufen. Äh, da müssen wir ran an das Thema, weil das Kundenerlebnis einfach ähm, nicht wettbewerbsfähig ist ansonsten. Und ähm, da haben wir ja einige Projekte, eigentlich schon seit anderthalb, zwei Jahren unter anderem mit der Firma Bosis aufgesetzt, wie du weißt, ähm, die ja diese Kommunikationsbrüche eigentlich dann auch in der Kundenansprache eben verhindern sollen. Äh, genauso wie wir über den eMac äh, die Reisebüros mit einbinden, ähm, FDE 360 ist äh, B2B2C angelegt. Also das sind alles aktionen wir versuchen alles zu tun um die reisebüros möglichst mit einzubinden aber wir stellen halt immer fest dass oder immer mehr im moment fest dass das misstrauen schon relativ groß ist und ähm, wenn wir das nicht überwinden dann haben wir ein problem
0: ja das ist wäre auch der erste punkt den ich ansprechen würde in dem bereich äh, man beäugt sich, also, also eigentlich ist es ja eher so, man beäugt sich nicht gegenseitig, sondern es ist tatsächlich so, dass der klassische Vertrieb immer so misstrauisch auf die Veranstalter schaut und sagt, oh, die wollen mir eigentlich nichts Gutes. Das ist ja jetzt nicht die Grundvoraussetzung für eine Partnerschaft, wenn ich meinem Partner jeden Tag Verrat unterstelle. Das geht ja eigentlich nicht so richtig gut los. Äh, gar nicht so nach hinten geschaut, sondern eher nach vorne mit dem Thema E-Mac, bleiben wir mal bei dem Beispiel, weil ich das sehr spannend und innovativ finde. Sage ich auch gerne was zu. Äh, geht hier sehr bewusst auch einen Schritt in Richtung moderner Vertrieb. Ja genau. Wie, wir haben wie, uns, sieht das, wie sieht das aus?
1: Wir haben uns seit Sommer darüber Gedanken gemacht. Wir machen uns ja schon länger darüber Gedanken. Wir waren, glaube ich, die ersten, die ähm den, den klassischen Preisteil abgeschafft haben, auch da gab es natürlich Stimmen, die gesagt haben, das geht doch nicht, könnt ihr nicht machen und es ging und es war auch sagen wir, relativ geräuschlos und ich glaube nicht, dass den noch jemand vermisst, dann haben wir uns, äh, hatten wir letztes Jahr, Ende letzten Jahres, eine Diskussion, sind Kataloge eigentlich noch sinnvoll oder nicht? Und da hat man natürlich äh, diese doch sehr polarisierende Diskussion ähm, derer, die sagen, ja, aber der Kunde braucht das doch und wir haben immer noch Kunden, die die Kataloge gerne anschauen und im Familienkreis und so weiter. Und denen, die sagen, Ah, die braucht man sowieso nicht mehr. Also wir sind nicht der Meinung, dass man die gar nicht mehr braucht, um es mal klar zu sagen. Genauso wie bei dem Thema Reiseunterlagen. Wir leben eben im Moment noch in, in zwei Welten mit Kunden, die eher, sagen wir mal, konservativ unterwegs sind und noch nicht so digital aufgestellt, wie das ein Großteil von uns heute ist, die wir ständig unterwegs waren, zumindest vor der Pandemie, und keine Reiseunterlagen mehr gebraucht haben. Und ich finde, diesen diesen beiden Welten muss man auch weiterhin irgendwo gerecht werden. Auf der anderen Seite äh, kann die Welt nicht stehen bleiben, wir entwickeln uns weiter und es ist nicht damit getan, dass wir einfach keine Kataloge mehr drucken, um Geld zu sparen, sondern wir müssen uns einfach überlegen, wie werden wir den immer größer werdenden Ansprüchen vieler Kunden gerecht, was die Aufbereitung des Contents eben angeht. Und da können wir nicht so tun, als würde da keine Entwicklung stattfinden. Und dem haben wir uns mal ähm, genähert und haben ein, ein Konzept entwickelt. Ähm, es wird ja immer kommuniziert, Mensch, ihr habt so ein schönes Produkt und warum bereitet ihr das nicht deutlich emotionaler und spannender auf, als das in einem Katalog möglich ist? Der Katalog ist heute das limitierende Medium. Das heißt, ich kann dort ein Bild reinbringen, maximal auf zwei Seiten, ein bisschen Text, aber das war's. Und ähm, im Grunde genommen ist uns äh, über den e -Mac deutlich besser möglich, spannend Produkte eben darzustellen und auch differenziert darzustellen. Und ähm, das so zu tun, dass eben auch unsere Vertriebspartner was davon haben, dass sie es nutzen können in der Kundenberatung und dem Kunden wirklichen interessantes äh, Angebot zu machen. Das sehen wir als unsere Aufgabe an. Äh, Im Übrigen genauso wie bei FTE 360, wo wir im Grunde genommen dabei sind, die komplette Pauschalreise zumindest in der Kundenwahrnehmung äh, zu flexibilisieren, also jeden einzelnen Baustein auseinanderzunehmen und äh, so sinnvoll wieder zusammenzusetzen, wie es der einzelne Kunde eben für sich beansprucht.
0: Als ihr die E-Mac-Thematik gelauncht habt oder angekündigt habt, waren so die ersten Kommentare, du hast es gerade schon gesagt, ja, die wollen ja nur Geld sparen für den. A, ist das völlig okay, Geld zu sparen und B, ist es auch völlig okay, nachhaltiger zu sein, weil man äh, tausende Tonnen Papier nicht mehr braucht, die wir bedrucken und weggeschmissen haben. Ich kann mich noch gut an meine Reisebürozeit erinnern, wenn ein Katalogwechsel war, was das für eine Herausforderung war, auch für die Rücken. Äh, Lendenwirbel und sonst und Arme war, die Dinger immer durch die Gegend zu schleppen. Es ist natürlich ein ganz klarer und richtig zu begrüßender Schritt in Richtung Digitalisierung, in der Kundenkommunikation, im Marketing, im Vertrieb, generell. Es gibt dann so Stimmen, die sagen, ja, aber ich habe von meinen tausend Kunden gibt's noch sieben, die möchten gern Papier und die bedient ihr ja auch. Das ist ja gar nicht so, dass die weg sind. Äh, dennoch, äh, die Frage, die sich daraus ergibt, ist ja, die Kundenreaktionen äh, in einem interaktiven Medium, wie das e Mac äh, sein kann, zählt, zählt natürlich dann so ein, dass man irgendwann auch das an einer Stelle sammeln kann. Gibt es da Konzepte, den Vertrieb immer mit dabei zu haben? Also sprich äh, äh, Retargeting, Tracking und Profiling sind das Themen, die äh, da auch berücksichtigt sind.
1: Selbstverständlich. Wie bei jedem digitalisierten Medium sind wir natürlich in der Lage, alles einzusammeln, wo der Kunden Spuren hinterlässt. Und äh, die nutzen wir natürlich auch, äh, um zu schauen, äh, wo geht der Kunde rein, wo steigt er wieder aus, womit hat er sich beschäftigt und das dann letztendlich auch an den mit dem Vertrieb zu teilen, äh, wenn es seine Kunden sind, das steht ja außer Zweifel, ne, diese Informationen auch zu teilen, das ist kein Problem. Das werden wir auch tun, wir wollen das auch tun, aber vieles ist natürlich heute, ähm, und das sehen wir ja auch an der Diskussion, ähm, Viele sind gedanklich einfach noch nicht so weit und ähm, insofern müssen wir uns da rantasten und es ist natürlich auch ein Stück weit an uns, das, was wir tun, auch vielleicht ein bisschen besser zu erklären und äh, unsere Partner da auch vernünftig mit einzubeziehen, denn vielfach sind es einfach auch Missverständnisse, die da eine Rolle spielen
0: insgesamt ist es ja eine durchaus, also ich kann es ja auch bestehen, A, eine positive Entwicklung. Und auf der anderen Seite, du hast das Thema BOSIS schon mal genannt oder generell Plattformen ist ja ein Thema, wo Reisebüros dann natürlich diese, ange, ich nenne es jetzt mal angereicherte Kundendaten, äh, ja zur Verfügung haben. Und dann liegt es natürlich auch am nicht mehr klassischen, sondern am modernen Vertrieb, daraus etwas zu tun. Und na, also da gehört dann schon äh, zum Partnerschaftlichen halt auch mehr als nur zu sagen, nee, ich hätte es gern aber wieder gedruckt. Da dürfte das Reisepro ja auch aktiv werden. Das ist richtig. Und wie gesagt, wir haben versucht, ein Konzept
1: zu entwickeln, was eben all diesen Nachfrageeffekten gerecht wird. Wir lassen drucken, da, wo es notwendig ist, aber eben on demand. Und dann eben auch speziell für den entsprechenden Kunden, für die Kunden, die das noch haben möchten. Für alle anderen, muss es dann eben auch nicht mehr gemacht werden? Hm? Richtig.
0: Äh, nun gibt es ja schon äh, große Vertriebseinheiten, na, also die sagen: Okay, äh ich brauche gar keine Kataloge und ich habe eh nur noch ein Callcenter, wo ich, na also Beispiel große Plattformen zum Beispiel, mhm, äh, OTAs, äh, denen wird ja wahrscheinlich das E-Mail auch zur Verfügung stehen, denen werden solche Lösungen auch zur Verfügung stehen. Ich will jetzt gar nicht sagen, wie wichtet ihr die Bedeutung dieser unterschiedlichen Partner, aber äh, ich würde mal die Frage stellen wollen, versucht ihr vielleicht auch ein Stück weit die Kompetenz wieder zu euch zu holen und weg von großen Plattformen? Ja, definitiv. Wir sind letztendlich äh, der Content-Inhaber
1: und wir möchten natürlich auch den Einfluss darauf haben, wie er letztendlich unseren Kunden dann präsentiert wird. Und der Absender soll natürlich möglichst auch klar sein. Denn wir müssen schon aufpassen, dass wir als Tour-Operator auch nicht, äh, sagen wir mal, in der, in der Bedeutungslosigkeit versinken. Wir haben immer die Diskussion, braucht man Tour-Operator eigentlich noch, wenn es denn äh, Online-Plattformen gibt? Wir glauben schon, dass man die braucht, denn wir übernehmen die Risiken. Wir haben auch die, 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 die Tour operator kompetenz auch wenn die OTAs heute alle oder fast alle Selbstveranstalter auch sind. Und insofern müssen wir da einfach auch dem Kunden gegenüber wieder ein bisschen mehr Profil entwickeln, als wir das vielleicht in der
0: Vergangenheit ausschließlich über den Preis getan haben. Und würde das nicht auch die Stärkung des modernen Vertriebs, also in der klassischen Form vielleicht mit mobil stationär Omnichannel unterstützen oder untermauern, als äh, einfach so eine Fokussierung auf eben die Massenplattformen, die natürlich auch ihr eigenes Süppchen kochen, oder?
1: Naja, natürlich, die kochen im Wesentlichen ihr eigenes Süppchen, ist auch ihr, ihr gutes Recht, so wie die Reisebüropartner auch in ihrem, in ihrem kleineren Umfeld ihr eigenes Süppchen kochen. Nichtsdestotrotz binden wir sie gerne mit ein und es ist auch wichtig, dass wir hier, ein ähm, bisschen Kräfte bündeln, denn jedes Büro für sich und auch selbst ein Verbund für sich äh, wird nicht in der Lage sein, große Investitionen in Marketing, Budgets, Online-Marketing aufbringen zu können, um sich da wirklich ähm, selbst äh, Wettbewerb zu liefern. Ähm, also ich habe jedenfalls noch keine, keinen Verbund gesehen, der in der Lage gewesen wäre, das zu tun
0: jetzt sind wir bei Investitionen und bei Geld, das passt eigentlich ganz gut. Äh, dann lass uns doch mal darüber sprechen. Na, also wenn sich die Strukturen verändern, wenn sich Produkte verändern, die Vertriebslandschaft und Kommunikationsmedien verändern, dann müssten sich ja folgerichtig eigentlich auch Vergütungsmodelle und Erlösmodelle ändern. Also sowohl beim Veranstalter, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube auch beim Veranstalter äh, änderten sich ja in der Vergangenheit schon die Erlösmodelle für den Vertrieb vielleicht noch viel mehr. Ich habe in meinem äh, Büro hier in Berlin ein Buch stehen äh, von Otto Schneider. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, die Ferienmacher. Natürlich. Vor, zwei, vor 20 Jahren erschienen. Und ich habe es letzte Woche aufgeschlagen und einfach nur in diese Zeittafel geschaut und dort festgestellt, dass äh, 1921 der äh, die Vereinigung deutscher Reisebüros gegründet wurde. Also vor 100 Jahren, Jetzt in diesem Jahr vor 100 Jahren, gab es schon Reisebüros in dieser klassischen Form, wie wir sie jetzt sicher von der Einrichtung nicht mehr kennen. Aber da gab es auch schon das Thema Handelsvertreter, das Thema Provisionen und so weiter. Und nun sind ja neue Vergütungsthemen im Gespräch sei es jetzt die Vergütung bei den neuen Flex-Tarifen oder äh, von mir ist auch so Club-Beiträge, so würde ich das mal nennen. Eine Idee, die ich ja schon immer ganz charmant fand, halt irgendwie eine Platinumkarte bei meiner Reiseberatung zu haben. Äh, wie steht ihr dazu?
1: Naja gut, die Diskussion ist so alt wie der Böhmerwald. Ähm, ja. wie, wie, wie du sagst, der hat der Otto Schneider äh, schon aufgebracht. Auch ich habe in den 90ern schon mal gesagt, man braucht eigentlich den Handelsvertreter nicht mehr. Damals bin ich von meinen Mitstreitern, ich war ja damals Reiseland-Chef, äh, ähm, äh, gescholten worden, wie man letztendlich äh, auf den Handelsvertreter verzichten könnte. Also wir haben heute als Veranstalter nicht unbedingt ähm, das Bedürfnis, auf den Handelsvertreter zu zu verzichten. Ähm, das ist gar nicht notwendig. Aber ähm, ich kann ich kann dir letztendlich nicht sagen, was richtig oder falsch zu dem Zeitpunkt ist. Ähm, ich glaube nur, wir werden nicht umhinkommen, früher oder später diese Diskussionen zu führen, genauso wie wir es über andere Bereiche führen. Aber dass wir jetzt die Weisheit damit Löffeln gefressen haben und genau wissen, wie es richtig oder falsch ist, könnte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.
0: Ja, handelsrechtlich ist das vielleicht auch gar nicht so relevant. Mich interessiert tatsächlich mehr, äh, ist es nicht äh, generell notwendig, in allen Bereichen der touristischen Wertschöpfung einfach über Erlösmodelle nachzudenken und einfach zu sagen, hey, äh, wir haben gerade gelernt, dass es so nicht funktioniert, äh, wie wir, wenn wir eine äh, Extremsituation haben, was natürlich auch eine Extremsituation ist. Wir müssen uns auch für diese Fälle und dann vielleicht auch als Learning generell für die Zukunft überlegen, wie können wir uns... Äh, zukunftssicher aufstellen, indem wir halt eine solide finanzielle Basis schaffen, auch im Bereich Vergütung. Na, ob es jetzt eine Flat-Fee ist, äh, die angereichert werden kann oder so, aber ganz klassische alte Modelle könnten vielleicht nicht reichen. Also wenn jetzt ein Reisebüro sagt, äh, ich fange an, äh, Beratungsgebühren zu nehmen und Servicegebühren zu nehmen, also man unterscheidet ja da schon immer, dann könnte das doch schon ein erster Schritt sein und äh, auch beim Veranstalter äh, könnte ich mir vorstellen, dass man solche Gebühren ebenfalls einführen müsste, weil ich meine natürlich gibt es auch Direktvertriebskanäle äh, bei jedem Veranstalter.
1: Ja, das ist ja keine Frage. Also auch wir müssten natürlich äh, dann ähnliche Vergütungsstrukturen in Richtung des Kunden im Direktvertrieb haben, äh, schon damit es wieder vergleichbar wird. Ähm, also insofern wären wir ja blöd, es nicht zu tun. Also insofern äh, ist kein Thema. Aber ich glaube, diese Diskussion würde jetzt hier in diesem und heutigen Podcast, äh, wo wir jetzt schon eine gute halbe Stunde gesprochen haben, zu weit führen. Ich glaube, da muss man sich dann hinsetzen und wirklich ergebnisoffen diskutieren und wir bewegen uns nun mal im Moment in dem in dem Rahmen des Handelsvertreters, der eben auch nicht alles, was vielleicht sinnvoll wäre oder Sinn machen würde, heute zulässt. Ja, dazu kommen, eben ähm, haben wir jetzt gerade mitgeteilt bekommen, dass wir nicht einfach äh, Dienstleister, also Zahlungsdienstleister sein dürfen, ohne dass wir die Buffin da fragen. Ähm, also es ist eben in der, in der jetzigen Konstellation nicht alles möglich und dann muss man sich hinsetzen und muss eben Konzepte erarbeiten, unabhängig davon, wie zukünftig dann der rechtliche Rahmen aussieht, damit man das umsetzen kann, was man vielleicht umsetzen sollte.
0: Ja, vielleicht betrachten wir das tatsächlich zukünftig nochmal, wenn dort die Entwicklung ein bisschen weitergegangen ist und holen vielleicht auch nochmal zwei, drei Leute mit äh, ins Boot, wo man sich dann eben einfach auch nochmal austauschen kann dazu, weil da gibt es ja wirklich unterschiedliche Ansätze. Das ist absolut richtig. Ich finde nur so, ich meine, ich mein, gerade im Bereich äh, SK, also Sonnenklar, TV und äh, auch bei, früher gab es ja schon so ein bisschen so diese Clubstruktur-Geschichten, äh, wo man sagt, okay, ich kann äh, Sonderleistungen service das ist ja immer wieder versucht worden äh, und, und umgesetzt worden, dass man sagt, äh, ich schaffe neue Möglichkeiten. Das wäre ja auch ein, ja, ein Wegweiser in Richtung äh, Vertriebslandschaft zu sagen, hey, äh, wir unterstützen euch beim Aufbau solcher, solcher neuen Strukturen, ohne dass ihr die Sicherheit äh, der Partnerschaft verlassen müsst. Das fände ich ja eigentlich ganz gut, wenn ich Reisebüro wäre, wenn mein äh, Partner sagt, hey... Äh, ich unterstütze euch dabei äh, und äh, kommuniziere zum Beispiel eure Lösungen halt auch in meinen Vertriebskommunikationsmedien oder ähnliches, wäre ja denkbar.
1: Das kann man alles machen, aber dann muss man anfangen unpolitisch zu diskutieren.
0: Ja, ja. Das, das, das ist natürlich in, in der aktuellen Situation, wo die Gemüter sehr oft erhitzt sind, und äh, diese äh, vorhin schon mal erwähnte äh, tja, misstrauische Beäugung überall stattfindet und alle immer nur so in, in Gräben sitzen, also nicht nur in Gräben, aber schon auch äh, genau immer nur ein Gegenübersehen und nicht ein gemeinsam Sehen. Das, das sollte man ein Stück weit ablegen in die Richtung. Äh, wir hatten ja eine halbe Stunde verabredet, denn ich bin sehr froh, dass ich die bekommen habe. Vielleicht zum Schluss noch ein paar Sachen. Ihr habt eine aktuelle Kampagne äh, bei der FTI, die heißt Glücksmomente, ne? Mhm. Die, die läuft auch noch. Und die läuft noch. Das ist im Grunde genommen unsere Grund-, ja, unsere Grundaussage,
1: äh, dass wir den, den, den Urlaubs- äh, und die Urlaubsplanung eben als Glücksmoment bezeichnen. Und als solche sind wir ja jetzt schon seit einem ja, guten Dreivierteljahr
0: unterwegs. Okay, dann lass uns einfach äh, mit diesen Glücksmomenten vielleicht auch diesen Podcast beenden und so. Was wären denn so ganz kurze Antworten, immer nur deine Glücksmomente für die Branche in 2021?
1: Ja, der einzige Glücksmoment, auf den ich warte, ist Licht am Ende des Tunnels und eine... Ein, ein, eine Öffnungs- und Ausstiegsklausel aus der Pandemie, dass die Politik einfach mal bereit ist, über sinnvolle Maßnahmen zu reden, die Leute wieder ans Reisen zu kriegen, damit sie ähm dem, was sie am dringendsten oder mit am dringendsten herbei wünschen, dann auch wieder fröhnen können. Denn das wäre möglich. Wir haben das letztes Jahr bewiesen über die, Impfstrategie, die, die Teststrategien, die wir, die wir gefahren haben, beispielsweise in der Türkei. Da ist niemand äh, positiv getestet wieder zurückgekommen. Wir könnten das auch in anderen Zielgebieten äh, gut hinbekommen. Aber es muss der politische Wille einfach da sein, darüber zu diskutieren. Und das wäre der größte Glücksmoment für mich im Moment, wenn wir das hinbekommen würden.
0: Ich glaube, es gibt keinen Zuhörer, der das nicht so sieht und, und unterschreiben würde, gerade jetzt nach der aktuellen Diskussion wieder zu Osterferien und immer neuen Barrieren, die aufgebaut werden, gar nicht so richtig gut. Also turn down these walls, Ja, das finde ich durchaus wichtig. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Ich habe ja... Ähm ich bin am Impulse for Travel Manifest mitgearbeitet über das Reisen der Zukunft im Jahr 2025. Wenn du jetzt so weit denkst und wir haben die Pandemie überwunden, was wären so die wichtigen äh, Dinge, die du dort siehst? Reisen 2025, gibt es da so ein bisschen Glaskugel oder gibt es da schon eine Vision, die du hast, wie das aussehen könnte? <lacht>
1: Nun, ich glaube, ehrlich gesagt, 2025, auch da wird es an den Beach das das beherrschende Thema sein. Wir werden sicherlich vielleicht äh, uns zurückerinnern, wie es war, als es äh, nicht so einfach war, unterwegs zu sein oder das Ganze eben nicht äh, so Selbstverständnis leben, äh, als selbstverständlich äh, leben, wie wir das die letzten Jahre getan haben. Und, ähm das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability, das wird sicherlich eine, eine wesentlich größere Rolle spielen, vielleicht zu dem Zeitpunkt eben auch äh, alternative Treibstoffe etc. Aber ich glaube, das Grundbedürfnis, äh, nämlich sich zu erholen und Spaß zu haben im Urlaub und ähm, äh, vor allem wetterbedingte Abwechslungen zu sehen, das wird sich nicht großartig verändern
0: sehe ich äh, tatsächlich auch so dieses Thema dass Reisen wieder einen also einen, einen noch größeren Wert in der in der in der Wahrnehmung hat, finde ich äh, tatsächlich auch wird ein wichtiges Glücksmoment sein und jetzt vielleicht nochmal mal so privates Glücksmoment, wenn man jetzt im im, im Bereich Reisen ist, so was war eigentlich so dein schönstes Glücksmoment, wenn du dich erinnerst, was was mit Reisen zu tun hat? Gibt es da eins?
1: Also mein mein schönstes Glücksmoment ist, auf Skiern zu stehen. Das muss ich gestehen im Urlaub. Und äh, das gibt mir den größten Ausgleich äh, und den Kopf frei zu bekommen.
0: Dann gehe ich mal davon aus, dass es das war. Also gibt es eine ganz besondere Abfahrt, an die du dich für immer erinnern wirst oder, oder auf die du dich schon vorfreust, die du garantiert wieder äh, nehmen wirst?
1: Ja, also... Äh, da gibt es, da gibt es eine wunderbare Strecke am Arlberg, die ich sehr verbisse und das ist das Matloch und insofern da hoffe ich, dass ich da bald mal wieder hin kann.
0: Dann wünsche ich dir, dass das hoffentlich sehr bald passieren wird. Dann natürlich Hals und Beinbruch und viel Spaß dabei. Ralf, mir hat das viel Freude gemacht. Wir sind fünf Minuten drüber, ich hoffe, du verzeihst mir das. Danke für das tolle Gespräch. Danke für das zu gast -Sein bei Travelholics, dem Podcast für Touristiker. Und alles Gute für die FDI, für dich persönlich und gesund bleiben. Dankeschön. Danke dir. Ciao, ciao. Und alle Zuhörer ebenfalls Dankeschön. Bis bald beim Holics podcast Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Holics, dem Podcast für Touristiker.